1: Hallo und herzlich willkommen zum Spielwaren-Investor-Podcast. Mein Name ist Patrick Schott, auch bekannt als Spiele-Patrick. Und ihr hört schon an meiner Stimme, heute gibt es wieder eine Episode zum Thema Games-Investment. Ich hoffe, ihr habt das, den, den den frühzeitlichen Sommereinschlag jetzt äh, an diesem sonnigen Wochenende ganz gut verwunden und könnt euch jetzt mit ein paar schönen neuen Podcast-Episoden entspannen. Und deswegen gibt es jetzt auch eine neue Folge zum Thema Videospiele. Und zwar ganz besonders jetzt zu den Aktionen, die die letzten Wochen ähm, so ein bisschen kursiert haben und auch noch kursieren. Zum Beispiel Medienmarkt und Saturn, was ich 3 für 5 Aktionen zum Beispiel, 2 für 3 Aktionen, ähm, wo es halt diese Bundle-Angebote gibt. Und zwar, äh, das ist nur ein kleiner Tipp zum Thema Flip-Geschäft. Es gibt nämlich meistens ganz gute Spielekonstellationen, die ihr euch da raussuchen könnt. Und da als konkretes Beispiel diese 3-für-5-Aktionen, die es, glaube ich, bei Amazon letztens gab. Ähm, ja, für den Laien ist es relativ schwierig, würde ich mal sagen, da die richtigen Investments sich rauszuziehen. Oft sind da durchaus aktuelle Spiele mit dabei, die dann zwar relativ nah an der OVP von meistens 59,99 oder 69,99 sind und dann eben das ganze Ergebnis so ein bisschen auf Summe verwässern. Sprich, wenn ihr euch da jetzt drei Spiele kauft, die sonst vielleicht für 40, 45, 50 zu haben wären, Und die dann aber natürlich kurioserweise für 60, 70 über den Ladentisch gehen, dass ihr da dann in der Summe nur relativ wenig spart. Ähm, Da kommt es aber ganz klar auf die Konstellation der Spiele an. Ich konzentriere, konzentriere mich bei den Aktionen meistens auf äh, Switch-Spiele, bzw. auf Nintendo-Spiele insgesamt. Das hat einfach den Faktor, dass ähm, Neuerscheinungen für die Playstation 4 und die Xbox One, also diese ganz typischen triple titel wie ähm, Assassin's Creed oder äh, GTA, gut, das ist ein bisschen länger her, aber auch Red Dead Redemption und Resident Evil, dass diese klassischen triple spiele einfach einen relativ zügigen Wertverlust haben und einfach dann so drei, vier, fünf Wochen nach Release ähm, eigentlich schon in den ersten Angeboten auf und auch auf den Gebrauchtmarkt eigentlich relativ schwierig gehen. Ähm, Wie erwähnt, die schöne Ausnahme sind da eigentlich die Nintendo-Spiele, die würde ich fast schon sagen, über die letzten Konsolengenerationen hinweg, also auch zu N64- oder Gamecube-Zeiten immer schön wertstabil waren, mehr oder weniger. Das seht ihr auch an den den Gamecube-Preisen jetzt im Moment, äh, die jetzt Paper Mario betreffen oder Twin Twin Snakes von Metal Gear Solid, äh, das Remake. Das sind meistens Spiele, die auch jetzt gebraucht und 15 Jahre nach deren Release eigentlich immer noch so beim ja einem, einem sehr guten Gebrauchtpreis von meistens so 40, 50 Euro ähm, schweben, obwohl sie damals halt auch nur in Anführungszeichen 60 gekostet haben. Und das ist eigentlich bei vielen Nintendo-Produkten insgesamt so, das betrifft jetzt auch die Konsolen, die Minikonsolen, da habt ihr es ja auch mitbekommen, dass deren Gebrauchtmarkt ähm, durchaus explodiert ist, ist zum Glück aber auch bei aktuellen Switch-Erscheinungen der Fall. Ähm, kurios ist dabei, ich denke, das hat aber damit zu tun, dass Nintendos Spielekatalog einfach nicht so prall gefüllt ist und dass jetzt meinetwegen zum Beispiel neue Switch-Interessenten oder Besitzer die, die die relativ gleiche Bibliothek wie alle anderen auch haben. Also jeder Switch-Besitzer wird ein Pokémon haben, der wird ein Mario Odyssey haben, der wird ein Zelda Breath of the Wild haben oder ein Super Smash Bros. Ultimate. Und dementsprechend sind die Spiele halt auch trotz etwas gehobenerem Alters zum Beispiel bei Super Mario Odyssey und ähm, Zelda Breath of the Wild durchaus noch sehr interessant sind gut nachgefragt und gehen dementsprechend auf dem Gebrauchtmarkt ähm, mit ganz guten Preisen über die Theke. Ähm, ja, ich nehme jetzt einfach mal so ein typisches Beispiel, äh, das es jetzt bei Amazon eben gab, wo man dann fünf Spiele aussuchen konnte, die dann eben für ähm, ich glaube, in dem Fall waren es 150 Euro, aber das wären dann ja ungefähr den Preis von von drei Einzeltiteln, also so eine typische 3 für 5 aktion ähm, die dann man sich in den Bahnkorb hätte packen können und dann, ja, ähm, ganz gut was äh, erzielt hätte damit. Geht aber auch darum, dass wenn ihr mal so eine Aktion findet oder wenn es für unterschiedlichste Situationen sind, in denen die Spiele im Angebot sind, wo es diese Mischaktionen gibt, oder die irgendwie sonst ähm, günstig zu kriegen sind, dass das eigentlich so die typischen Titel sind, die man auch gebraucht, ähm, relativ gut wieder los wird. Ja, also, fangen wir an. Ich habe die meisten Titel schon kurz genannt, ich gehe aber auf alle nochmal so ein bisschen ein, und zwar mit Super Mario Odyssey. Ähm, Das war einer der früheren Titel von der Switch, der kam, soweit ich äh, mich richtig erinnere, Ende 2017, äh, auf den Markt, Oktober 2017, und ähm, ist halt eigentlich der neueste Ableger vom Super Mario, der Super Mario-Spiele, also steuert Mario äh, durch die Levels, hüpft hin und her, sammelt Münzen und Sterne und ist halt so ein klassisches Jump'n'Run, wie es damals auch schon zu Nintendo 64 oder Gamecube-Zeiten gab und ist eigentlich auch bei der Presse ziemlich gut angekommen, hat ziemlich gute Wertungen gekriegt und wird eigentlich auch als einer der Must-Have-Titel für die Switch bezeichnet und ist dementsprechend, ihr könnt es euch vorstellen, auch beliebt und begehrt. Ähm, Ich habe jetzt mal bei Ebay bei den verkauften Artikeln mich so ein bisschen durchgescannt und da geht das Spiel eigentlich schon für, ich sage jetzt mal 35 bis 40, wenn ihr es einigermaßen gut anstellt, äh, neuen verschweißt über den Ladentisch. Wenn ihr jetzt bei dieser ähm, Amazon-Aktion fünf Spiele für 150 zugeschlagen hättet, hättet ihr dafür 30 bezahlt und hättet damit also schon ein bisschen was rausgeholt. Ähm, Super Mario Odyssey, ich denke, das wird längerfristig auch so bleiben. Ähm, Es ist einfach auch, weil die ähm, Bibliothek, die Nintendo selber veröffentlicht, die Spiele, die rauskommen, relativ selten sind und sie eigentlich auch jetzt noch einige Zeit haben, bis das nächste Mario in der Pipeline sein dürfte, wird Mario einfach das Vorzeige-Jump'n'Run für die Switch bleiben und dementsprechend auch weiter an Beliebtheit äh, halten. Das zweite Spiel ist äh, Super Smash Bros. Ultimate, ähm, wurde schon öfter im Podcast und auch in den Blogs erwähnt, ist eigentlich ähm, auch jetzt über die genre liebhabergrenzen hinaus eigentlich einer der absoluten Must-Have-Titel für die Switch, sowohl was den Online-Bereich angibt, die, äh, das kompetitive Multiplayer-Spielen, als auch Singleplayer, ähm, auch so ein bisschen was in Richtung Videospielgeschichte, eben durch die ganzen Grafiken, die dabei sind, durch die ganzen Charaktere, die ganzen Sounds, alles was damit mit drin liegt, ist eigentlich so die Quintessenz des Videospiel-Fantoms und ist dementsprechend auch beliebt und hat bestimmt auch schon einige Male für den Kauf der Switch gesorgt, auch obwohl die Leute das gar nicht so richtig auf dem Schirm hatten. Ähm, ist dementsprechend auch ein sehr beliebtes Spiel. Der Preis ist äh, da eigentlich mit am stabilsten von allen Switch-Spielen. Ähm, ich gucke jetzt nebenbei auch mal ähm, bei Ebay, wie gerade schon bei Super Mario, und da sind es auch eigentlich 40 Euro plus. Ähm, da sind es wirklich 40, 45 Teilweise sogar 50 Euro, das hängt vielleicht auch jetzt momentan einfach mit dem äh, mit dem mit dem, mit den häufigen Angeboten, die jetzt äh, zum Beispiel die Switch-Spiele etwas verwässert haben zusammen, dass das Ganze jetzt ein bisschen mehr Angebot als Nachfrage hat und dementsprechend im Preis ein wenig fällt, aber ich denke langfristig und gerade wenn es so Richtung Feiertage geht, ähm, zum nächsten Weihnachtsgeschäft wird auch Super Smash Bros. Ultimate wieder ganz vorne mit dabei sein. Das dritte Spiel, das eigentlich auch so, ich würde es jetzt mal als äh, Triumvirat der Switch-Must-Haves bezeichnen, mit dabei ist ist Le- The Legend of Zelda Breath of the Wild, ist ähm, ja die aktuellste Inkarnation der Legend of Zelda-Reihe, die ja eigentlich jedem äh, ambitionierten Videospieler ein Begriff ist und wo auch, denke ich, jeder schon mit in Berührung gekommen ist, und ist eben das äh, 2017 erschienene Abenteuer von Link, ähm, das zum ersten Mal in so eine Open World spielt, wo nicht feste Dungeons eine nach dem anderen abgeklopft werden mit ähm, den spezifischen Items, die ihr findet und dann müsst ihr damit dann die 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 Rätsel der jeweiligen Kerker lösen, sondern ihr könnt euch so ein bisschen den den Spielfluss selbst aussuchen, könnt so ein bisschen experimentieren, könnt eigene Items herstellen ähm, und dementsprechend euer euer eigenes ähm, ja Open World Feeling so ein bisschen selbst kreieren. Ist ein sehr gutes Spiel, wird glaube ich auch als das beste Switch-Spiel ohnehin gehandelt, nochmal wahrscheinlich einen Ticken äh, besser als Super Mario Odyssey, weil es halt ein bisschen frischer war, ein bisschen mehr Ideen hatte, ein bisschen mehr die ganze Reihe auf den Kopf gestellt hat und auch ein bisschen mehr Langzeitmotivation zu bieten hatte. Und ist eigentlich extrem preisstabil, ähm, so dass man davon wirklich 40, 45 Euro plus für ähm, verpackte äh, Versionen, die jetzt aber meinetwegen äh, durch, durch Privatleute angeboten werden, auch rechnen kann. Ähm, aber auch wenn ihr das Spiel jetzt zum Beispiel mal ähm, auspackt, anspielt und euch und merkt, okay, entweder habt ihr es durchgespielt oder ich sag euch nichts so zu, wie ihr hofft, dann ähm, geht das Ganze auch geöffnet, sprich nicht verschweißt, sehr, sehr gut. Und halte ich auch eben für das Smash Bros. Ultimate für eine der Dauerbrenner, die auch im kommenden Weihnachtsgeschäft vermutlich bis das nächste große Nintendo-Spiel angekündigt wird, was es sein wird, weiß man noch nicht genau, aber es wird vermutlich dann entweder ein neues Zelda sein, ähm, äh, euch noch viel Freude bereiten wird. Das waren jetzt so mal die drei Großen. Ähm, dann werde ich jetzt noch ganz kurz eingehen auf die etwas Kleineren, die man durchaus sich mal angucken könnte, ähm, wenn es denn die Konditionen entweder der Aktionen zulassen, sprich Vorbestellungen, die man sich angucken könnte, oder aber auch spezifische Titel, die ein bisschen, ja, nicht ganz so starke Zugpferde sind wie die eben drei genannten Titel, sondern ähm, ja wo man vielleicht ein bisschen Mühe reinstecken müsste, um das Ganze dann auch wieder mit ein bisschen Profit abzugeben. Ein gutes Beispiel dafür ist Donkey Kong Tropical Freeze für die Switch, das ist 2018 erschienen und ist ein Remake des Wii U Titels, der eigentlich so ziemlich genauer 1 zu 1 Port ist des Wii U Titels, der damals aber ein bisschen untergegangen ist, was natürlich auch an der nicht gerade starken Verbreitung der Wii U selbst liegt. Und den hat Nintendo eben letztes Jahr einfach neu aufgelegt und auf die Switch gebracht. Und ist eigentlich auch einer der beliebteren Titel gerade, weil es auch so ein klassisches äh, Side-scrolling Jump-and-Run ist, äh, wie man die alten Donkey Kong Country Spiele kennt. Und ist eigentlich auch relativ beliebt und geht auch bei eBay so um die 30, 35, 40 Euro weg. Und wenn man da äh, schlau einkauft, sage ich jetzt mal, mit der richtigen Konstellation an Spielen hantiert, dann ähm, kann man da denke ich auch durchaus die eine oder andere Mark oder den eine oder anderen den ein oder anderen Euro mitnehmen. Ähm, ein Tipp von mir noch geht es äh, um das Thema Vorbestellungen. Das hängt immer ganz davon ab, welche Aktion jetzt wirklich, ähm, wie die ausformuliert ist, was da für Beschränkungen dranhängen, wie oft ihr die Titel zum Beispiel kaufen könnt. Ansonsten macht es halt fast Sinn, ähm, weiß nicht, einfach fünfmal Breath of the Wild zu kaufen. Das ist dann eigentlich schon ökonomisch das Sinnvollste. Manchmal geht es eben nicht. Da müsst ihr ein bisschen ausweichen mit den alternativen Titeln, die ich euch jetzt genannt habe. Ähm, was aber ein ganz guter Kniff auch sein dürfte, wäre, wenn es um Vorbestellungen geht. Also müsst ihr darauf achten, wenn man bei den jeweiligen Aktionen auch Vorbestellungen, Da es geht jetzt natürlich über Switch-Spiele hinaus, aber da ganz besonders, wenn ihr da irgendwie die Sachen mit in den Einkaufswagen packen können, da würde ich es dringend empfehlen. Das sind vor allem die kommenden Pokémon-Spiele Schwert und Schild, die im Herbst, beziehungsweise ich gehe mal fast so Anfang des Weihnachtsgeschäfts so im November aus auf den Markt kommen werden und die werden sehr, sehr gut gehen. Ich denke, da kann man sich so ein bisschen die Let's, ähm, Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu-Titel vorstellen, die ja eigentlich auch relativ beliebt waren, aber dann sehr, sehr schnell schon in den Abverkauf gegangen sind beziehungsweise auch sehr, sehr schnell produziert waren. Bei den beiden, weil es eben klassische Hauptteile sind und die Hauptteile der Pokémon-Spiele, egal auf welcher Konsole, sei es jetzt Game Boy Advance, äh, Nintendo DS oder 3DS, immer sehr, sehr beliebt sind und auch sehr, sehr preisstabil sind, sind Pokémon Schild und Schwert für mich die Empfehlungen, wenn Vorbestellungen möglich sind oder wenn ihr da einen einen günstigen Abschluss landen könnt, dass ihr die auch zum Weihnachtsgeschäft sehr, sehr gut loswerden äh, könnt und die man sich auf jeden Fall in den Warenkorb packen sollte. Ähm... Ja, ansonsten ein paar kleinere Titel, die jetzt aber ähm, ja schwer vorherzusehen sind, das hängt immer so ein bisschen von der aktuellen Marktlage ab, sind zum Beispiel Xenoblade Chronicles 2, das auch, ich glaube, 2007 im Herbst erschienen ist. Äh, das ist ein japanisches Rollenspiel, ist eigentlich auch sehr beliebt. Reicht nicht ganz so vom Charisma und den ähm, ja, Fan-Euphorien an seinen Erstling heran, also Xenoblade Chronicles damals für die Wii, was ja eine wirklich absoluter Überraschungshit war und der sowohl gebraucht als auch neu, egal ob in der normalen oder Limited Edition mit dem roten Controller, ähm, der war wirklich monatelang überhaupt nicht zu haben, da kam mit Nintendo mit der Produktion überhaupt nicht hinterher. Und der auch heute immer noch ein sehr begehrtes Sammlerstück ist. Also da gab es wohl nicht viele Stückzahlen. Das Spiel war absolut äh, eines der besten Rollenspiele für die Wii. Und auch ähm, von der Story her, den Charakteren, dem einfach dem, den Ambiente, den das Spiel hatte, hat es sehr viele Fans abgeholt und ist dementsprechend zu Recht eben eines der beliebtesten Wii-Spiele, die es momentan gibt. Und der zweite Teil, ja, auch wenn nicht ganz so ruhmreich wie der Erstling, auch durchaus eine Überlegung wert für die Switch. Ähm, dazu noch Spiele wie die aktuellen Yoshi-Titel, also Yoshi's Crafted World, den es gibt, ähm, der auch erst einige Wochen auf dem Markt ist, der aber auch schon in solchen Aktionen mit dabei war, ähm, der auch durchaus beliebt ist, ein bisschen kinderfreundlicher, auch ein Jump-and-Run, wo Yoshi eben, also der kleine grüne Dino von Mario, von links nach rechts und auch in die Bildtiefe hinein sich durch Levels schießt, wie der Titel schon sagt, geht es dabei um Crafted World, also äh, hat man ein bisschen die, die Hintergrundlevel des Jump'n'Runs mit Alltagsgegenständen verquickt, dann sind mal irgendwelche Strohhalme, sind ein Bambuswald oder irgendwelche Pappbecher bilden dann eine Brücke über einen Fluss. Ist sehr charmant gemacht, ähm, ist auch nicht wie die eingangs genannten Titel vielleicht ein ganz so krasser Must-Have-Titel für die Switch, aber durchaus beliebt und geht eigentlich in die gleiche Kerbe wie Xenoblade Chronicles oder ähm, Super Mario Odyssey den man sich für den günstigen Preis, gerade wenn man die bei Ebay vorher mal verglichen hat, durchaus holen kann. Ähm, als letzten Mario-Titel oder als letzten Titel insgesamt würde ich noch Mario Kart 8 nennen. Ähm, Mario Kart 8, äh, ihr kennt wahrscheinlich die Reihe, ähm, oder wie der Name es auch schon verrät, ist ein Kart-Spiel, ein Rennspiel mit den Mario-Charakteren. Ich denke, da wurde schon die ein oder andere Freundschaft ähm, auch bei den Zuhörern in Frage gestellt bei dem Spiel. Und... Ist eigentlich immer sehr, sehr beliebt, gerade bei dem achten Titel, der auch auf der Wii U rauskam, den Nintendo auch eben wie Donkey Kong Country äh, einfach neu rausgebracht hatte, ist sehr, sehr beliebt und mit der aufpolierten Grafik und mit der guten Spielbarkeit und dem Multiplayer-Modus auch ein sehr, sehr begehrter Titel, der in keiner Switch-Sammlung fehlen darf und auch gemessen am Einkaufspreis eigentlich immer eine sinnvolle Investition ist. Bezüglich der PlayStation 4 und Xbox-Titel halte ich mich jetzt momentan mal ein bisschen zurück. Ich habe es schon erwähnt, wie gesagt, die, das Preisgefälle ist da halt sehr hoch, von oben nach unten. Das passiert eigentlich immer in sehr, sehr kurzer Zeit, es sei denn, es sind irgendwelche Limited Editions zu Resident Evil oder Sekiro Shadow Die Twice, die sich wirklich längerfristig halten. Ansonsten geht das Ganze halt immer relativ schnell und der Gebrauchtmarkt ist da auch ziemlich fix gesättigt. Also da fällt es wirklich schwer, eine konkrete Empfehlung auszusprechen, weil sich das dann auch fast blind lohnt wie bei den Switch-Titeln. Xbox One, genau das gleiche, kann ich jetzt nur aktuell nicht viel dazu sagen, weil ähm, es nicht meine Konsole unbedingt ist. Aber wenn man sich zum Beispiel Halo Wars 2 anschaut, was ja auch eine der wenigen großen Halo Wars 2 oder auch Crackdown 3, ähm, die eine der, einige der wenigen großen Releases für die Xbox One in den letzten Monaten und Jahren waren, ähm, deren, äh, ja, ich sag mal, Rabatthäufigkeit dann auch nach dem Release sehr schnell nach oben geschossen ist. Ja, ähm. Deswegen würde ich mich bei dem Fall wirklich auf die Nintendo-Spiele konzentrieren. Zu Nintendo 3DS, gerade aufgrund der ähm, ja nicht mehr lange ausstehenden Lebenszeit der Konsole, würde ich das Ganze mit Vorsicht genießen. Ich habe im Podcast und im Blog schon einige Titel erwähnt, wie Persona Q2, das demnächst rauskommt, äh, das durchaus eine sinnvolle Investition sein kann, weil ich denke, gerade die japanischen Spiele, auch die Rollenspiele, die sich vielleicht auch so ein bisschen an den großen Reihen ähm, orientieren, sei es jetzt zum Beispiel Dragon Quest, Persona, oder andere Rollenspiele wie die Pokémon-Spiele, dass die eben gerade, wenn der 3DS mal in Rente geht, wenn die Spiele nicht mehr produziert werden und nicht mehr so häufig in den Regalen liegen, denke ich, dass das Ganze auch langfristig eine gute Investition sein wird. Ja, also ich hoffe, ihr seid top gerüstet. Wenn die nächsten Angebote reinrollen, haltet so ein bisschen auch schon nach den eben genannten Titeln. Ihr könntet auch immer mal wieder sei das heißt es jetzt eBay Kleinanzeigen oder eBay direkt äh, recherchieren, dann habt ihr so ein bisschen das Gefühl für die, für die Preistendenzen. Aber ich denke, ihr werdet auch sehen, dass die Titel, gerade die Mario, die Zelda, die Pokémon-Titel, dass die relativ preisstabil sind und wenn man da einen schlauen Einkauf macht, wirklich einiges rausholen kann. Behaltet auch die Veröffentlichungen im Auge. Ähm, ich werde demnächst dazu auch nochmal einen Podcast machen, was uns denn jetzt im Herbst im Weihnachtsgeschäft erwartet, was die großen Überraschungen sind, was die großen Releases sind, die kommen werden. Und ansonsten, ja, gute Jagd, haltet euch auf dem Laufenden, checkt ab und zu mal ähm, äh, Newsseiten, dass ihr seht, was sind die neuesten Releases, was ist das beliebteste, was geht momentan so ab. Und ich denke, da könnt ihr dann auch durchaus die ein oder anderen guten äh, Schüsse machen. Ja, viel Spaß damit, Feedback äh, wie immer gerne an SpielerPatrick@ Spielwaren-Investor.de Schaut auf der äh, Spielwaren-Investor-Seite vorbei und lasst uns doch am besten eine Rezension bei iTunes da, die uns immer sehr, sehr weiterhilft und bei der wir uns sehr, sehr freuen, wenn uns da eine erreicht. Und ansonsten viel Spaß, viel Erfolg und bis bald!